0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Tähendused teejuhid.
1: Tere, oleme eetris täna tähenduse teejuhtide 212. vestusringiga ja mul on taas suur rõõm tervitada kahte saatekülalist. Tere tulemast, Mark Tandberg. Tege, tege. Esimes korda, esimest korda selles puhvetis selles, selles puhvetis esimest korda ja. Peab, ja Arne on meil see vastu juba stamkunde <laughs> kui nii võib öelda, või et, et lugesin just kokku mm, siis number 67 Silik on väli millennium Tanel Tammetiga see oli esimene kord kus sa käisid Siis kääriv Kämps oli, siis me rääkisime sellest. See ei olnudgi Silicon Valley Millennium, nagu see Silicon religioosetest ja apokaliptilistest taustadest. Siis me rääkisime 86. saates Rannist Toomemaaga Tostostost, pihtimusest vist. Ja kääriv Kämp oli selle, selle saate pealgiri ja siis oli. Ketsemani karikas, Karl-Kristian Nageliga, me rääkisime Perovi maalist Kristus Ketsemani ajas ja siis me rääkisime 110. saates, saa, tulime natuke tagasi selle esimese saate juurde, kus sa käisid. Kristuse mootor oli ka sest kristuse apokalyptilistest ja esetoloogilistest juurtest. Vestuspartneriks oli siis Tauri Tõlp toogord ja... Ja siis ongi ju nelidükki kaas, sest see on nüüd siis... Ja, ja, nii on. Nii, nii, on, ja. nii et, et täna on meid siis kokku toonud taas üks... Äh, aga tehke palun, või teeme siis väikse tutvustuse ka veel, et kui võrd Marek on esimest korda saates, et siis öelge enda kohta palun hakkatuseks paar sõna ja siis ma lülitan sisse saate teema. et ole, ja. ja Marek, ala, hakkame pihta. Ja,
2: aga minu
1: elulugu on pikk, <laughs> kui nii öelda. Aga
2: siin ma olen valdavalt selletõttu, et, et mõni aasta tagasi palgati postimehesse tööle teaduse tehnika toimetust juhtima, ja siis ühtlasi sattus terve rida nii tegevusi veel lisaks seal hulgas ka erinevate raamatute tutvustamine kukkus. Ja no, üldhuvidelt ja hariduselt olen ma keemik ja saan looduse asjadest aru ühel ja teisel moel tegelenud ka võikegi aasta kümneid, võib öelda, nii üliõpilaste õpetamise kui praktilise teadustegevusega kus naal laielt alates materjalidest ja lõpetades kõik võimalike militaartehnoloogiat. Ma õpetasin Tartu, Tartu ülikoolis, Tallinna tehnika ülikoolis, kunstiakadeemias aegajalt tänase päevani Ja ma teadust olen teinud ka väga mitmetes, nii Eesti kui maailma ülikoolides, mis on puudutanud valdavalt siis materjalide omaduste uurimist ja ennustamist ja kõik tehnoloogiate arendamist, nii et teaduse meetod on, ütleme niimoodi, minu ajust läbi kasvanud.
1: Arne, sa olete, ei tutvusta ennast esimest esimes korda siin saaltest ennast, aga
0: aga ütle veel no, minu eluloo ja tegevuse võib Wikipedia'st vaadata järele kes uvi tunneb aga nii paarisõnaga öelda, siis ma ei tea palju mina teadlane võin olla ma, kui ma doktori Tartu ülikoolis siis kas see on teadlane, kes kaitseb doktori ülikoolis kui on, siis ma seda olen kui, kui ei, siis on mingi laiem aspekt aga ütleme üldis, et ma olen olnud olen olnud teoloog teoloogi õppejõud ja kirikus teologeik oled...
1: usuteadlane siis -usuteadlane, ja.
0: ja kirikus olen ka oma 33 aastat töötanud kirik on minu jaoks ka rohkem niisugune metafüüsikute ja müstikute paik mitte tavandi teenistus Et, mm -hmm. sõnaga vaimselt dimensiooni peab maailmas korraldama ja, ja kõik ei ole alati võrdne Ja me, me keegi ei arva, et kõik asjad oleks võrdsed. me ei valikski kunagi midagi välja. Mm -hmm. Ja ainses maailmas tuleb teha samme edasi, nii ma leian.
1: Aga täna on meid siis kokku toonud taas üks raamat. Loen siit, siit ette siis alustuseks. Ühe lõigu, mille ma panin ka juba selle saate peas. Saate peas aatesõnasse. Ja loen kohe sissejuhatuse algusest. Et, Raamat, mille käsitlusobjektiks on õhtuma vaimoevolütsioon, püstitab erakordseid nõudmisi nii lugejale kui ka autorile, kuna see nõuab meil sageli radikaalselt teissuguste vaatepunktid omaks võtmist. Selline raamat vajab mõningast intellektuaalset paindlikust, vastuvõtlikku metafüüsilist kujutlusvõimet, võimet näha maailma läbi teiste ajastute meeste ja naiste, te, e, e, suutlikus näha maailma läbi teiste ajastute meeste ja naiste silmade mingis mõttes nõuab see alustamist ühalt lehelt, asjade vaatamist ilma juba olemas olevate arusaamade toeta või koormata. Võibolla tundsid, võib tundsid osad luged ära, et see on siis, lugesin lõigu Richard Tarnase raamatust õhtuma vaimu passion, mis ilmus siis meie Edmund Burke raamatusarjas suve lõpul ja, ja üks kas põhjus või ajend või tõuge sellele, et, et, et Marek on selles saates tuleb sellest, et me vest... Kas see oli Marek septembri lõpus väh? Septembri kuus, no, jah, millegi, aga, aga täpselt et... ei
2: pea arveta, ja. aga siis me enam-vähem sellest raamatust ka kukku nädale raamatusharjas rääkis. Ja Marek
1: kutsus lahkesti ja see oli uvitav vestus 45 minutit me sellest raamatust siis rääkisime ja, ja, ja noh, minu jaoks on see olnud väga-väga oluline raamat 2019 kevadel Ma olin Brasiilias ühes, ühel kahenädalasel seminaarilis, ma mäletan väga selgelt, kus meie võõrusta võttis selle, selle riiulist räämalt, et näed, see võib sulle pakkuda huvi. Ja, ja ma lugesin seda esimest, seda samal hikamist, et, aha, et see tõesti, see esimestest lausetes mind ja, ja ärates mingid asjad ülesse. Ja tekitas huvi üldse lääne mõtte ajaloo vastu ja ma olen seda Pernod Russelli äh, filosoofia ajaluga üritanud mitmel korral hakata lugema ja, et, ja, ja ta ei eegamaselt eelsokraatikutest väga palju kaugemale jõudnud, et mingil põhjusel ma ei saa seda edasi ja sellega läks ja, noh. ja võibolla ka ongi üks põhjus on noh, minu jaoks või üks eesmärk, et miks, noh, et miks ma just sellele raamatule reageerisin, ma arvan, et see vestlust teiega võib-olla selles osas osa edasi aidata ja Ja nüüd ütleme selle viimase viie aasta jooksul, mis ma olen nüüd see filosoofia ja psühholoogia vastu ükagi sellist noh, oma noh, täpselt nii jalad võtavad äh, uvitunud sellest, et, et ma olen aru saanud, kui olul või olen järjest rohkem hakkanud aduma, kui suurt rolli on täna meie tänases elukorralduses ja nendes probleemides, millega me vastamisi seisame mänginud reformatsioon ja see oli siis. Ma teadsin, et ma tahan sellest raamatust veel rääkida ja siis Arne on käinud siin mitu korda ja on alati olnud väga huvitavad vestused. Ja kui Arne on ka luterlik pastor olnud ja ma ei tea, kas sa praegu ennast defineerid ka niimoodi või...
0: No ikka ma olen et Lute
1: Luterikirikuvaimulik, no siis, siis oli see, et, et niimoodi, see, niimoodi sai siis sündis selle saate idee, Ja, selles, ja, ja, ja külaliste koosseis, et, et ja sellega võibolla ongi hea oma no, sissevatust lõpetada, et et alustame siis raamatust, et kuidas mina, ma rääkisin, kuidas, teie, kuidas mina selle raamatuni jõudsin, kuidas teie selle raamatuni jõudsite ja võibolla mingis esimene mulja ja siis vaatame, kus see, kus see pall meil edasi, edasi veereb, et, et ma kindlasti tahaks rääkida, ma lugesin veel eraldi üle selle pargandaheglige, mis ta reformatsioonis kirjutas. Et, et ma ei tea, hakkame orekes pihta.
2: võtame üks niimoodi, et nagu kombeks on, me seal kuku toimetuses valime raamatuid, et mida ükskord Timo tarve ja siis mina tudustan ja mulle sattus see raamat. Rasseli filosoofia ajalugu, ma olen lugenud ja me rääksime toona saates ja, ka, et mul oli seda oluselt lihtsam lugeda ja, see seda pidi, kui, kui Tarnase teksti selle pärast, et see, no, ma ei, ma ei, ma ei võt, raske on hinnata autorit ma ei ole Tarnased ühtegi teist raamatud lugenud või teost ja selles mõttes jätab ta sellise enda ideed selgitava inimese mulje, kes näelda tollest tohutust arsenaalist, sellest äh, suurest äh, superpoest, kus on kõik võimalike ideid, läheb oma ostukäruga ja valib sinna täpselt sobilike, et tema lugu nagu toimiks. Ja, ja selles mõttes, noh, kui vaadata kas siis moodsamast ajastki, et keda ta ei käsitle selgelt, kellel õhtuma ajaloo mõttes võiks olla nagu ikkagi üsna no, olulist tähendust ka 20. sajandist. aga ta käsitleb valikuliselt, ja no ega sõngi, ongi, et tega raamata autori valik. Ja selles mõttes, nii-öelda, Rassel on selles mõttes, kuidas on öeldagi, oma teoses selline ikkagi saalumoonlikum, et ta võtab kõik ette, mis võtta annab ja räägib neist. Nii et selles osas jätab arvan see, et sündmuste
1: valik. No jällegi, mis oli kuus, palju lehekülge seal on mingisugun. Ei, ma arvan, kas sa arvad, et kas, kas nad mahult võivad olla, kui nüüd tähemärkid ja ei sõnadest lukeda, mis sa arvad, kas sa on no, enam-vähem võrdsed? Uud... Nad on enam-vähem enam -vähem nagu nad on mõlemad ta. suksed korralikud telliskivid,
2: ma arvan, aga ta Tarnas ratsutab läbi mingisugune kolm või nelituhat aastat. Shuh! Ja siis, no see ongi, kui sa satud poodi, Sul on võimalus valida, siis sa valid ja siis ostukorras lõpuks ongi see, mis seal on. Ja me jällegi, et Rassel pühendab nagu ühele või teisele suunale tekstimates nagu rohkem arutelu. Mm -hmm. Tarnas eeldab, no, muidugi minu puhul on üsna lootusetus eeldada, et kõiki neid teosed, mille ta viitab ja kogu seda kirjandust lugenud oleks aga ta viitab jah, väga pinnapealselt ja nagu markeerib asju, mis tähendabki seda, et kui siis tahta seda raamatut läbi töötada, siis tõenäoliselt korda kümme, kui mitte sada peaks olema veel teoseid, milles siis süveneda. Ja võt, ma ei öelda, et jälgi, et kuna ma ju lugesin seda raamatut üsna välja mm -hmm. ilma isiksuse nagu olemas, siis minu kogemus on see, et mulle ta väga sellist ne öelda, suunamuutust või mõttemuutust ka ei tekitanud ma saan aru, et see tekst on mõistetav varusaadav ja ilmselt ka väga palju innustav nii et, nii et see on nagu minu
1: esimene mm -hmm. impressioon sellest ja, seda, 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 seda ma tahtsingi, aga arne sama asi, et kuidas sattusid raamatu, nii noh, tõenest meil, ta läbi meie sarja tuli, eks, aga... No, aga, aga mis jah, jah, üste, see esimene impressioon, on? Nagu kõnast teema rääkisid,
0: kõigepealt üldse ma lugesin saari reklaamisid teda pikka aega ette. Ja. Et on tõlkimisel ja oli intervjuu veel tähenduse teejuhtides selle Tarnasega ja See tõmbas mu tähelepanu juba. Aga no, mis tähelepanu äratas, oli siis see, et eks ma kunagi ise, kui ma olin 20 21 aastal ja 22 le 22 vist juurde ja uurimise juurde ja kui ma siin nüüd Iljuti ossin endale Bruno Mölderi, Roomet Jakabi ja selle valku või selle. Jah, see, see, mis on üsna värske. Ja selle, selle volt, volt filosoofiasse, siis ma ei ole jõudnud selle lugeda veel. Ja ma ossin ära ja ma lugesin seda noh, Sirvi ja vaatasin, et, et see on teine ee, üliõpilastele mõeldud Eesti keelne originaal teos. Esimene oli Alfred Koort 1938. Mm -hmm. See on minu õpik. Mina, mina sain ja. oma filosoofia Alfred ah. kortiga. E ise õppides nõukogud ajal lugedes juurde sarja suuri mõ mõtleid konspekteerides läbi, mm. trükkides läbi, masin kirjas. Ja sain pihta Plaatonile kantile ja ükskõik, kus ma loen mingid filosoofe, kas siis seda Brian McGee, kes uh -huh. ütleb, et, et, et inglise tudengid ei saa aru tunnetusteoretilises probleemist. Ma olin lausa jahmunud. Selle sellepärast, kui tema teeb samasid tähelepanekuid, mul on see kald, see, et see on tõelt tõsine küsimus uh -huh. Mina sain aru sellest. Ja ma usun, et on aru saajad ikkagi rohkem. Mm -hmm. Aga see on väga tõsine küsimus ja kus iganes see kuidagi mängu tuleb, see tunnetusteoreetiline küsimus, mida ütleme kolm nime võiks panna. Plaaton, Descartes ja Kant. Ja, eks, ma olen ole, ühes kus, sünnud, eks ole? Eks ole? Ja, täiesti. Ja, siis ma näen seda rida. Just see tõmbab kohe tähelepanu. Mm -hmm. Ja edasi minu teel läks niimoodi, et mul tulid teoloogid igasugused. Paul Tillichid ja, ja kes seal kõik olid Rudolf Otto ja Friedrich Schleiermacherid ja, ja kui nüüd see sama temaatika libiseb Richard Tarnase juurde mm -hmm. ma tajun juba, et see nimad hakkab olema, kui ma löön lahti selle Tarnase sisukorra ja vaatan, ta nimetab oluliste teosele just samad nimed, William James Friedrich Schleiermacher Paul Tillich ja need edasi, mm -hmm. siis see juba innustas isugust teost lugema ja kui ma lugesin, siis ma Noh tekst on väga pikk, oleks võinud üle käia natuke lühendada. <laughs> Luge ja säästmiseks. Ja, aga teisalt jälle pikk tekst, eks ta aitab jälle midagi läbi seedida niimoodi. No, nii, no, et, no. Et minu jaoks ta on ütleme selline, mis viis selle kogemise, mis mul vanasti oli filosoofiat lugedes, teoloogiat uurides, viis selle niimoodi vahepeal selle tasandile, kus ta võtab just vaimu loo läbi ja esitab küsimusi selle kohta, et mida peaks muutma, mis, mis aspektid peaks tulevikus rohkem ülesäratama. Tähendused
1: teejuhid. Akkan sellest reast kinni, et, et no veelkord Tarnas oli esimene ja juke, ma, süstemaatiline käsitus, mõtlen, minu uvi selle kogu selle temaatika vastu on no, üsna iljutise päritoluga, et 2018 võib olla viis aastat olema täiesti tõesti süstemaatilisemalt uvi tunnud selle asja vastu, et no, minu jaoks on need muidugi jah, länefilosoofi Plaat... on Platonil Plaatonile, siis Aristoteles sinna juurde, siis minu jaoks järgmine, nüüd oleks ikkagi juba järgmine oleks Platinus siis uus siis Augustinus, siis Thomas siis Descartes
0: ei noh, kahtlemata aga,
1: aga noh, mõtlen, et see ja, täpselt ja, ja Descartes tega olekski juba järgmine Paakli on ka uvitav, ma ka veel, aga mulle meeldis hästi see et no see oleks see, kus mina see, 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 mulle meeldis see sinu ostukaru metafor, et, et mis punktid see et, et kui sa nüüd võrdleksid ja no keegi spetsiaalselt siin selleks saateks väga palju ei jõudnud ettevalmistada, aga aga kui sa võrdleksid näiteks Russell'i ja Tarnase ostukärusid et mis sul seal, oled sa valmis seda tegema, kui um, ei ole siis läheme libisem no, edasi Russell
2: ei <laughs> Kui, kui rääkida erinevusest, mm -hmm. et siis rassel on pigem tootja, kes mm -hmm. tõstab riivulile mingisuguse hulga tooteid. Mm -hmm. Need rasseli käsitlused on ikkagi põhjalikult läbiseeditud ja see seedimisprotseduur on lugeni toodud. Mm -hmm. No, ütleme, Tarnast teeb seda valikuliselt. Mm -hmm. Ma vaatasin veel, nagu eks mind ole kõitnud ju ka filosoofilise mõtte selline areng läbi ma, ma tea, inimkuna ajaloo palju, kui ma seda mõistan ja mis on ju tänasel hetkel selline, millised on filosofilised probleemid või valupunktid, no, siis ikkagi üks selline olemuslik küsimus on ju selles, et tänasel hetkel, kuidas saab olla nii et me ühte mõistame üsna selgelt, millises olukorras me oleme, kas või keskkonna või energia või sellistes pragmaatilistes, praktilistes, aga väga elulistes asjades ja imestame, et kuidas see niimoodi juhtunud on. Mm -hmm. et ku kuidas on juhtunud niimoodi, et nüüd inimene on olukorras, kus on kümmekond erinevad nähtavad scenaariumid, mille tulemusena see näelda, väga mõtlev ja väga informeeritud olend võib ennast üsna lihtsalt nägu, nurka ja üldse planeedilt minema mängida. Ja siis nägu, on huvitav vaadata kogu seda filosoofilist pooltki ja rohu me jõuame, me jõuame loomulikult Plaato, nii, nii välja. Ja. Ehk et ühtepidi, loomulikult me võime öelda, et noh, Kirjaoskusel ja mõtlemisoskusel on väga oluline tähendus, sellest võib ka hiljem natuke edasi rääkida, aga teist pidi, no ju mõnes mõttes jällegi, et kui me kujutame ette sellist esimesi mõtlejaid, kes vaatavad maailma peale, esimesi inimesi, kes mõtlevad midagi välja, et kuidas midagi olla võiks, mida nad saavad teha täna just nimelt kirjakeelele ja asjaolule, et neil on olemas piisõv meelevalt, Siis Platon on ju see mees, kes oma tekstides võibolla mitte kõige esimesena, aga kõige jõulisemalt nagu tõmbab piiri vahele äh, mõtlevale ja mitte mõtlevale maailmale mm -hmm. ja ütleb, et ainult mõtlev maailm on oluline ja sellega tegelikult vermib mõeld või ka
1: mõelda Aga, ei, sorry, ma ei, no, õh, 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 jah, just nimelt ikkagi ta... Ma, ma olen pigem niimoodi saanud, aga... Ei, ta ikkagi õh, nagu mitte...
2: ütleb, et kui on, noh, ütleme, pildikult öeldes, Plaatoni mõttes loom ei ole väärtus. Mm -hmm. ehk, et, ehk et see, mida me teame, et on hoopis teist moodi tänapäeval. Aga see Plaatoni vermitud suund, mm -hmm. liikuda suunas, kus inimene ja. on väärtus ja mitte miskit muu ei ole, tekitabki hmm. selle hierarhia, mida me täna ju kritiseerime, et kuidas saab olla niimoodi, et me oleme siin maa peal ja domineerime ja ignoreerime samal ajal kõik võimalike teisi seoseid, mille energeetiline maht, mille informatsiooniline, evolutsiooniline, ökoloogiline tähendus on oluliselt suuremad, kui Platon kunagi sitte ettegi Sellepärast, Selle pärast, et Platon jaoks oli mõnes mõttes maailm lihtne Ehk, et mõnes mõttes nagu Dekkaardigi jaoks, et no, <laughs> kuulus lause, ole. Mõtlen järelikult, olen olemas Dekkaardi oma ja nüüd on siis, ütleme, inimesed üllatunud, et, oh, et meie hulgas on ka inimesi, kes on olemas ja kes ei mõtle. Ja maailm, kes on hoopis teist sugune ja hoopis teist sugune, ehk, et me oleme tegelikult filosoofiaga verminud ennast mõnes mõnesmõttes silmaklappidega pimedaiks märkamata juba sajandeid nii kaua kui loodusuuringuid on tehtud teistsuguste suhete olemasolu, tegelikult ka mõnes mõttes teistsuguste rahvaste ja kultuuride olemasolu mm -hmm. ja selles mõttes neöelda, ma ei ütle, et Tarnase raamat on nüüd neöelda, osa nendest silmaklapidest, aga see ongi see mehe valik riiulilt, mis on mõõdmatult suurem kui tegelikult
0: õhtumaine maailm. Mm -hmm. Plaat on midagi hea alguspunkt, et äh, tal on nii palju aspekte, just. Tal on nii palju aspekte, sellepärast on see Whiteheadi lause ka, Euroopa filosoofine ääremärkused temale. Et kust aspektist vaatad? Mõnes pidis on ta jalus ees igat pidi, ja ta ei saa kuidagi mööda. Mm -hmm. Ikka, ikka need samad küsimused, mis ta küsis. Aga teisest pidi on loomulikult see, et ta jah, niisugust vaimset ja mõtlevat külge pidas olulisemaks kui materiaalselt ja, ja sellist, sellist aspekti. See on täitsa olemas ja Ja sellega on muide Kristluses omale noh, tegeldud, et äh, mitte ihu ei ole põlastusväärne, nagu kreeka filosoofia arvas. Ja Platoni. No see on need, ka nii lai
1: see kreeka filosoofia eks Jah, seal, seal aga, on ka aga igasugu... Just,
0: aga põhiliselt noh, on siin Platonid mitte välja arvates, et, et kristlus ei põlasta ihu nii nagu kreeka filosoofia. See on väga levinud selline äh, parandus olnud äh, äh, kristlike filosoofide poolt. Ma
2: muidugi siin kohal täiendaksin seda ühe aspektiga ja nimelt ega me täna teame, et ega materiaalne äh, ei ole ju pelgalt äh, see, mis jääb inimese vaimust välja poole, vaid ikkagi kogu loodus on laias laastus ikkagi ka semiootiline süsteem oma detailides, märgisüsteem ja mida rohkem äh, Mida rohkem me analüüsime, noh, kõik võimalike keeli, mida me täna saame teha ju tänu nendele no, nende, suurtele keelemudelitele ja teis arule väga tõhuselt, ma ei ütle, et noh, aru imiteerib nüüd väga täpselt seda, mis inimese peast toimub, see ei oma tähendust. Aga kui eraldi seisavad ja kui prognoosivõimelised on pelgalt märgid, semiootilised süsteemid, asjane iseneses. Mm -hmm. Ehk et meil ei ole vaja sinna no, mingit väga keerulist materiaalset substantsi juurde panna. See materiaalne substants on üsna lihtne, millises kontekstis need samad keelemudelid näitavad märgisüsteemide mõju. Ja siin kohal ongi taas see sama asi, et mis on ju hoidnud meid, noh, jällegi, et selle selle pla platoni juurde, et äh, noh, see on nüüd nagu väga spekulatiivne järeldus, aga ikkagi, et äh, separeerides inimkonna kui seis, substantsi ülejäänud maailmast, me oleme hoidnud väga pikka aega ka neid asju, mida me looduse kohta märganud, oleme kuidagi nagu No Kalevial, no meid ei ole see nagu kuidagi köitnud või inimkond on väga visalt arenenud. No toon näiteks see sama evolütsioon, evolütsioon, küsimus selles, mida Charles Darwin tähele pani ja millest ta kirjutas oma liikide tekest looduslik valik, kõik sinne juurde kuulub ja siis need, need olda, muutused, mis siis järgnevates põlvedes ellu jäävad. No jah, et Narvin juba oma elu lõpupäevil tõdes seda või isegi oma esialgselt uuringutega, et no, tema jaoks näiteks oli paabulin, tegelane, kes ta okselajas ajas piltlikult öelda, sest, no, ma ei ole haigeks, kui ma vaatan Paabu mõista, milleks on vajalik selline sulgede virvak. Ja, ja no loomulikult, lõpuks ta hakkas nagu aduma, et juusel on mingi seksuaalse käitumisega mingi seos, mida me tänasel päeval teame, et see ongi selline Paabu evolutsiooniline eeldus näidate näidata kui vägev ta on. Aga sinna taha jääb veel terve rida asju sellepärast, et Darwin ei postuleerinud väga täpselt seda, mis asi on evolutsioon, aga tänasel hetkel kolmanda evolutsiooni suuna esindajad, biosemiootikud, ütlevad, et see on, noh, kuna evolutsiooni aluseks on ühel või teisel moel ikkagi elusrak, siis nad ütlevad seda, et evolutsiooni on võimalik tegelikult märgata juba ka ühe põlve vältel ja see on see hetk, kui rakus toimub funksiooni Ehk et evolütsioonilised impulsid on meie ümber, mida me oleme ignoreerinud ja nendel on... Kas ta räägid, et on see? See ei ole isegi epigeneetika. See on ikkagi täiesti tavapärane selline neöelda, no kuidas ma ütlen, funksionaalsete muutuste protsess rakudes endas sees. Selleks ei pea tõusma neöelda keerulisemale tasemele. See on üsna neöelda organismi põhine tegevus ja ma arvangi seda, et selle, sellistes protsessides märgiline Tähendus. No, mida me tavaliselt seostame eks ole oma mõtlemisega, on ülioluline. Ehk et biosemiootikal ja biosemiootilistel süsteemidel tervikuna on ikkagi nii ökoloogias kui olemises, seega inimese tegevuses väga oluline roll. Ja nüüd me olemegi, et ühtepidi me teame seda, me näeme seda, me kogeme seda mida tähendab selliste keerukamate protsessidega mitte arvestamine ja teistpidi meiega lohiseb kaasa tuhandete aastate vanune filosoofia, mis separeerib inimese mm -hmm. ülejäänud maailmast. Mm -hmm. Ja noh, kui me räägime sellest, et tehnoloogia pööresin toimumas, roherevolütsioon või kuidas me iga seda nimetame, siis ju mõnes mõttes ongi oluline nagu teha selline restaart maailma mõistmises. Mm -hmm. ja, ja selles osas noh, nii see Tarnase raamat, see on ju millal esmavälja? 91. 91, eks noh, võtame, et 91 oli maailm ikkagi oluliselt paremini paigas kui tänasele hetkel. Ja ma ise kujutan, et et kui tarnas ise seda ei taha ette võtta nagu väga paljud ju filosoofid või ühiskonna käsitlejad on ka teinud neil, selliseid neil, oma vigade parandusi senistes arru saamades noh, näiteks Fukujamagi on teinud neil, oma konseptsioonides mõnes mõttes nagu vigade paranduse ja öelnud, et ikkagi ajalugu läheb edasi ja, ja, ja seal on asjad hoopis teist moodi Siis ma kujutan ette, et see, mida no, me kõik ütleme, et me peame kuidagi oma mõtlemist muutma ja no, see ongi, et üks asja on see, et kas muuta mõtlemist tehnoloogiliselt, et kuidas teistmoodi kütuseid teha, aga selle taga on ikkagi see baas küsimus, et kuidas mõelda ennast hierarhiast tegelikult tervik loodusliku süsteemi osaks mm -hmm. ilma selleta, et kauks ära palju, jaoks oluline, ma ei oska öelda, religioosus, müstika ja kõik muu selline mm -hmm. ja kogu see asi viia nagu sellisele, noh, maailma rahulikuma mõistmise alusele, kus ei ole hierarhiat, millest tuleb väga vald konfliktid.
1: Vaatsin, mm -hmm. et selle saad äh, raamatu juhtmõte on, maailm on sügav nagu kaev ja sügavam kui päeva arvamine. Friedrich Nietzsche on on ta kõnelest ja kui Nietzsche juba sisse tuli, siis tuleb ikka see äh, teine kuulust sita, et seoses üks on see, et läne, läne filosoof on ääremärkselt Plaaton ja ka teine Nietzsche, et Kristus on äh, Platonism äh, massidele, et jällegi Plaaton on Plaaton on suuri lait ma ma näha krimpsu, et, ma, et aga räägigi palun, mis sa sellest, mis sa sellest mõttest arvad, siukse mõtte ta välja viskas, eks?
0: ja, ja ei loomulikult, tähendab see on igast asju veel öelda. Ma, öelnud, on, on... ma olen ise citeerit, kus ta ütleb, et, et Saksa protestantlik pastor on saksa filosoofia vanaisa ja, ja saksa filosoofia päris patt, era, edasi päranduv patt on protestantlus. Mm -hmm. Ja see on õigus. Kui ma loen siia maani fritsusid ja saksa autoreid siis sakslastel on valgustusaeg oli Prantsusmaal nagu selle kiriku. Kuidas ja... see
1: olid saksa filosoofia päris on protestantuse? Ja. ja
0: sakslastel on valgustusajast peale kiriku, kiriklik mõtlemine ja ilmalik mõtlemine tihedamalt põimunud kui näiteks Inglismaal ja, ja Prantsusmaal. Ja see siia maani mõjutab saksa autoreid, mina olen seda täheldanud korduvalt. Ma no, olen saksa keeles põhiliselt lugenud. Lähendused teejuhid. Ütleme, mis Venemaasse puutub, siis ma olen, no, mis mina olen. Me kõik oleme mõelnud selle üle, mis siin praegu toimub ja nagu põhiline olema jõudnud ka. Ma ei tea, jumal on mind saadud mis siia. Jumal tead, et Maarek tuleb ja, <laughs> et Maarek ja salli vägivalda ja mina ka ja mina eestel võistlus ka üldse. Ja siis, et Maarek vist jumalast väga palju ei räägi, aga mis siis? Polegi me rääkida. Ei, ja... Ja tähendab, eh, eh, mina ka ei ja ma ei ka seda, kus kogu aeg, et kes peab teisest üle olema niimoodi. Ma, kui ma üldse sellest rääkind, siis rohkem nagu seda aspekti tuues, et mingil moel see toimib, aga see peab ilma vägivallata toimima. See peab püüdma, et ilma halvustamise, et ta toimib, nii põhjuks see võimalik on. Ja lõpude lõpuks ju ruski mirre, et iga rahvas arvaku endast, mis tahab, kuni ta teistele kurja ei tee. Tähendab üks kõik, mis see, noh, et minu jaoks juba natuke ämaraks, mis see Venema müüt täiesti on, et seal on müütilised asjad juures, aga noh, et kui nad loevad oma algust Novgorodi juurikuga ja Kiieviga, kes seda keelab. Venelased no, et... ei loe, selles ongi asi. Moskoviidid ei loe seda, nad mõtlevad uue mingi narratiivi. No jah, ei, no, siis on jah, teine asi, kui nad seda ma seegi ei tea. Aga, aga noh, ütleme see traditsiooniline, kui sa seda niimoodi võtad, siis kellegi midagi ei tee, siis palun väga. Aga noh, see, mis sa nimetasid, see kristlikonimisme, mis see Aquino Toomasele, see tõrjuti kõrvale, siis see, mis minul tõpab tähelepanu on kohe, see ei ole teoloogile termine. See tuleb mujalt ja see mulle head meeld, siis järelikult tegelevad ka filosoofid sellise küsimustega ma usun ühed, e,
1: et see ei ole teoloogil aga, aga, aga uutav jätka
0: sellepärast, et ani, mis ma, olen, on ma,
1: ma võtsin selle, ja, 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 ja. siit käib ka läbi aga
0: Sheldrake, Sheldrake on minul jäi te, see nimi nimetamata minul on ta väga hea lugemine olnud ma suhtun psühhoteelikumides ettevaatlikumalt palju ettevaatlikumalt, mm -hmm. aga Aga põhimõtteliselt Sheldrake jagab teoloogilisi küsimusi, filosoofilisi küsimusi, oskab hästi selgelt arutada ja paljudest asjadest katub kantu, minu kogemusega pilgu näiteks ja asjad. Mm -hmm. Ja kristlik selline nimetus on selles mõttes tabav, et, et ikkagi vaimumaailm ei, ole, ei piirdu ainult jäigalt teispoolsusega, mm -hmm. vaid vaimumaailm on rohkem seotud loodusega. See on nagu animismi puhul esile toodud ja, ja selline oli keskkaine maailmapilt küll, uh -huh. kus juures ei tohi unustada, et inimesed ju siia maani kogevad tonte kummitusi. E, Igasuguseid asju, küsimus on ainult, kuidas seda kogemust mõista. Mark.
2: Oi, äh... mis mul siin ikka kogeda, et ka nagu ma ka siin... Tõdesin, et vägi vallatusel on väga mitu mustrit. Noh, nii nagu elumõistmisel ongi väga palju erinevaid võimalusi ja no, nälta, kas mõista ühe või teise objekti olemasolu päriselt või kogetult. Noh, lõppkogu inimese jaoks nagu suurt vahet ei olegi. Vahe on selles, kui me otsustame, et me ühel või teisel viisil soovime muuta mingi teadmise masinaks, et siis nagu on oluline erinevus, et kas masin on siis psühhedeeline masin, mis teeb meiega midagi või masin, mis on päriselt olemas ja muudab siis nagu objekte sõltumata sellest, kas me nende peale vaatame või mitte. No jumala olemasolu üle võiks muidugi lõpmatult vajelda ja arutada selle üle, et millised võiksid olla siis selle selle maailma kõiksuse olemused, millest need jumalikud kogemused tuleneda võiksid, aga noh, sellest me räägiks ka umbes, umbes näelda, tuleb ka järgmised kaks tundi ja võib-olla isegi jõuaksime sinna, et kui jumal ka kunagi olemas oli näiteks suure paugu järgselt, siis tänasel hetkel ei ole temast enam midagi. Küll on aga maailm selline nagu suure paugu järgselt ta
0: kujunes, Aga Se, selle peale peab küsima, millide see Jumal siis oli, kes keda enam ei ole. Äh, seda tema
2: oli, kui nüüd lõpuks võib nagu selleks äh, isutekita ja pakkuda, et see Jumal oli üsna sellise äh, kvantmehaanilise nähtuse kujul. Ja selleks ei olnud mitte midagi muud, et kui me arvame, et kõik maailma osakesed suures paugust tekkisid, siis on üks nagu periood kus äh, nimetatakse inflatsiooniks, kus kõik need osakesed lendavad hüpoteetilise äh, keskosa poolt meeletu kiirusega välja poole. Ja, ja see on äh, termotünaamilises mõttes selline olek, kus kõik osakesed on tekkinud ühest tallikest. Nad on kvantmehaanika loogika järgi oma vahel kvantpõimitud Ehk piltlikult öeldes, nii nagu me seda täna võistame, on universumi tekke hetkel üks periood, kus kõik osakesed on oma vahel sellises seoses, nagu me unistame, ehitada täna kvantarutid. Selle pärast, et neil külg suunas, oma vahel, sellele, et ühes suunas on kiirus meeletu, mingit vastas ei ole ja siis eksisteeribki väga lühikest aega, väga võimas, meie mõistes arvutussüsteem, mis tõenäoliselt on suuteline muutma kõik võimalike seosetsele pärast, et meile tundub, et universum on ennast häälestanud kõige kõigesti. Ja aga siis, vat... kui nendel osakestel tekib nagu see olukord, et nad hakkavad omavahel interakteeruma, siis kogu see mälu
0: kaob aga looming ja alles. Väga, Hypotesma. väga, ei just, vaat, viimane sõna pani kõik paika. Tähendab väga leidlik, väga mõistlik ja, ja kuna on hüpotees, siis järjelikult on tore asi, aga kui keegi väidaks, et, see, et ongi nii, siis on väga ruval. Sest, sest, kui, on, kui on üle 90% on nõnda nimetatud tumeaine ja tumeenergia, mille kohta me ei tea, siis kui me hakkame järeldusi tegema vähem kui 10% pinnalt, eks ole, siis kindlasti läheb asi, asi viltu, aga see pilt, mis rantsid, ma olen nõus, et selline tõesti tekib.
2: Ja, ja aga, aga, aga sellel hetkel oli olemas ka kogu see neöelda tumedat ainet tekid, see on nagu hypotes, ehk et see ongi mm -hmm. nagu teadlase lähenemine sellele, et kui see võiks olemas olla, siis millal ja millisel moel see oli,
0: aga veel korda A te ma, see on hypotes. Just, aga teeks ühe ühe õritamise väikse no, mm -hmm. muide, mina loen teadlase ühte teiste kolmandat, teadlase teadlasi samuti see Harari ajaloolane, kes ütleb, et ta teist on Ja väidab ja tunnistab puht südavlikult üles, et teadus on igasugused asju avastanud väga kõvast edasarenenud, aga seni ajani pole mingisugust selgust, mis moodi aju teadust tekitab. Mm -hmm. Nii, aga nüüd mina ütlen lause, kallid teadlased, kuna religioon on kogu aeg väitnud, et aju ei tekitagi teadvust, vaid tekitagatakse väljast, lõppatust vaimust tekitatakse meie lõplik vaim, ehk teadvus siis äh, kuna pole ümber lükatud, siis ma jääme selle juurde siin ma, ma, ma jään häta,
2: aga isene sest äh, aju teadus on teinud tohutu hüppe just viimase 5 kuue aasta jooksul ja see hüppe puudutabki seda, et me oleme aju funksionaalsuse suutnud lahti murda ja aru saada sellest, et osse pois aju ja inimese aju ja kõik nad tekivad enam-vähem lähedaste motivatsioonidega millega väga paljud noh, sünnimormantil ja kuselda, keneesimormantil äh, embrogenisi ja, ja arengu, et mille me oleme üsna sarnased ja lihtsalt erineme selle poolest, kui palju ja kierukeid seosid me suudame nealda hoomata. Aga jälle, see on hüpotees. Selles mõttes, et äh, nüüd ongi erinevad asjad, et ühelpid, on väide, et ise eneses langeb väline vaim aju peale ja muudab selle inimeseks. Ja teine busserdamine käib selles suunas, et Vaatame siis veel detailsemalt ja veel detailsemalt ja vaatame, kas me oskame ehitada masinat, mis oleks samasugune nagu aju ja mida me tõepoolest ei suudaks ajust enam eristada ja tunnetusest eristada. Ja nii ongi, et nagu nii kaua, kui suudetakse liikuda rahulikult mõlemas suunas, on kõik täiesti okei. Okay. Sel hetkel, kui äh, sellest... Jumala vaimust, vaimustunud hakkavad vaenama neid,
1: kes ütlevad, et noh, proovime ehitada aju kui masinat. Nii lendab kõik vastu arvest. Ma loheks lihtsalt ühe mõtte ette, mis on pakunud mul kaks aastat siin niimoodi juurdlemist ja see pärineb Karl kustab Jungilt, et või siukene lühikene kommentaar sellele võib olla, et kui dissatsiooni et poleks meie hingeloomased Siis poleks autonoomsed psühholoogilised süsteemid kunagi teise seisunud. Teiste sõnadega vaimega jumalaid poleks kunagi tekkinud. See on ka põhjus, miks meie ajast on nii täielikult kadunud pühadustaju ja miks see on muutunud niilmalikuks. Meil puudub, puudub igasugune teadmine alateadlikust psühhest ja see on nüüd see koht, mis mõnud võib. See tõttub vannume vankumatud ruudusteadvuse sektile. Meie tõeline religioon on monoteistlik teadvus. See on aranud meid üle nii oma võimusesse ning me eitame fanaatiliselt igasuguseid omaette eksisteerivad autonoomsed süsteeme. Nüüd pigem see lõpp, et ma see esimene oli lihtsalt äh, mingil, mingil määral võib olla kontekst. Aga et just see lause, et meie tõeline religioon väidab siis Junkusega viienda aasta alguses, on monoteistlik teadvus. Ma arvan, et see on siis monoteistlik consciousness see on aranud meid üle oma võimusesse ning me eitame fanaatiliselt igasuguseid oma ette eksisteerivad autonoomsed süsteeme. Kui haakute sellega tekitab mingid mõtted on hästi, kui ka ei ole, siis ma saan et see tuli, ma olen selle ise ülesin Minu masin. nuputanud äh, aastat paar, et mida see võiks tähendada, aga et kas tahab keegi öelda selle kohta.
2: Ma, ma võin lühidelt nagu, kommenteerida, mida ilmselt äh, võibolla Jung silmas pidas ja Ja see ongi ju see sama asi, et me oleme ja no, jungiajal loomulikult oldi närvisüsteemist veel vähem ettekujutust omavana mõtlemas selle peale, mis on teadus ja alateadus. No siis tänasel hetkel ikkagi me märkame ju mida, et see, mida me teadvustame, see, mida me teadvustame, mille puhul me ütleme, et meile tundub et me saame mingitest asjadest aru. Nüüd väljas pool seda aru saama on terve rida kõik võimalik perifeerseid, vegetatiivseid ja muid näelda närvisüsteemi protsesse, mille mahud, mille energiavood, mille informatsioonivood on tegelikult meeletud. Kui me võtame kasvõi nagu uitnervisüsteemi, no, mida me ju ei pea teadvuse osaks. See on ikki no, mingi regulatoorne. Siis tegelikult see regulatoorsus on niivõrd mitme plaaniline. Et ja no, ei ole organismis kohta, kus see ei oleks seotud näelda närvivõrke ja need edasi. Ehk, et äh, alateadvuslik No me ei jaksakski kõike ju teadvustada, me ei peagi kõike ju teadvustama selles mõttes, et meil ongi teadustamiseks olemas oma mehanism, milleks on kultuur, keel, matemaatika, kogu see asi, millega me saame asju teadvustada ja kogu see tunnetus, see kõhutunne, no, mm -hmm. kui me võtame kas või selle mingisugusest peagu kahesajast tuhandest närvikiust koosneva kimpudesüsteemi, mis on, mis on meie uitnärv mis reguleerib niivõrd palju asju ja küsime, et no kas selles võiks olla mingi kõhutunne või alateadus, siis loomulikult see on sensoorne süsteem, meie sensoorika on lõputult mitmekesisem kui, kui meie, meie
1: tekstiline teadvustatud... No mille, milles me enne mõne tagasi rääkisime?
2: Siis? Nii, et, nii et, mm. no, puhtalt arvutades ja vaadates, kui palju on kusagil sensoorseid rakke, rääkimata sellest, et mitte ainult no, siis nagu närvirakke, vaid ikkagi organism tervikuna on ju sensoorne lõpkogu. Kõik võimalike retseptoritega lihasti ja funksionaalsuse kaudu siis, siis noh, selles mõttes näelda alatiadvuse eraldi käsitlemine või selle eitamine maailmas oleks noh, põhmelt öeldus veida.
1: Arne.
0: Nii et tee on vaba. Nii nagu, nii nagu David Bentley Haart oma raamatus Jumala kogemus kokemusjuhid tähelepanu, et Jumal all pole kunagi mõeldud, läbi löönud kompetentsetes seisukohtades mingid naljakad mitoloogilist kuju, vaid alati on tegemist absoluudi ja selle kommenteerimisega, nii et kui kommentaarid võivad kärireda, siis mingi asi võiks tõesti olla tänapäeva ariduse raaves selge, et mõtetu tülitseda asjad üle, mis ei vääri üldse mingit tüli ja vajelda asjad üle, mida üle, tegelikult pole midagi vajelda, vaid jah, vägivallast lahti saamine on minu meelest ka üks kõige üks, olulisemad täitsa üldse.
1: Aga no, selgi tulime jälle kuidagi vägivallajõurja tagasi, et see ta praegu muidugi see teema on, on selgelt õhus ja, ja tänast väärib värib tähelepanu teises kontekstis, aga tõmame täna selle vestlusele joone olla. Aitäh Arni Iab, Aitäh Marek Strandberg oli rõõm teid võõrustada ja, ja soovin teile ilusat sügisõhtu jätku. Juba on väljas on, on maekalt pime, aga Jah, no, aga siis, häikord äh, tema me on alla ja lahku suuremata sõpradega nagu kui me me on kutsumast Tähendused teejuhid.